0: Do verso 51 ao verso 53. Vamos lá, ler a palavra de Deus, diz assim, 51 ao 53. Diz assim a palavra de Deus: Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornam traidores e assassinos a igreja do Senhor Jesus, vocês... Que o Senhor nos nossos corações aplique a poção da palavra lida. O discurso de Estevão, que parece... Ser é um discurso teológico e somente histórico com aplicação contemporânea se torna, a partir desses versos, um discurso direto, onde há uma denúncia direta da infidelidade do povo judeu aos profetas. E, aos, e ao próprio Deus. Diante dessa verdade, você pode imaginar aqueles 71 sacerdotes do Sinédrio, falando um com o outro, sussurrando. O que vão fazer com esse camarada? Que está nos acusando, que fala que os nossos pais perseguiram os profetas Você pode imaginar o que passava na mente e no coração do sinédrio que talvez havia uma uma esperança de entendimento que Estevão não estava violando o templo que Estevão não estava, de maneira nenhuma, mudando todos os aspectos sacerdotais do culto, mas que ele estava ensinando que aquilo levaria a Jesus Cristo, que foi morto por aquele sinédrio. Mas imagine se Estevão aplicasse o seu sermão depois de ensinar tantas verdades a respeito de Deus, da adoração, do Deus que não se limita ao lugar, do Deus que não se limita ao povo, do Deus que não se limita à época, de um Deus Todo-Poderoso que se faz presente, imagine se Estevão terminasse o seu discurso dizendo assim, vocês podem mudar, vocês podem mudar o pensamento. Talvez vocês não tiveram muita atenção, mas tudo pode mudar. Talvez Estevão não estava morto, se ele fizesse assim. Mas não é assim que Estevão faz. Porque Estevão, ele não está preocupado com palavras doces, ele não está preocupado se aqueles homens irão se arrepender ou não, porque isso pertence a Deus. Ele está preocupado em falar a verdade, em confrontar aquele povo com a verdade de Deus e na certeza que a verdade de Deus vai fazer o que lhe apraz. É essa a preocupação de Estevão, de entender que é um Deus soberano, que dirige a história e está dirigindo aquele momento. E compreende que a sua vida também está diante de Deus. E o resultado da sua pregação pertence a Deus, não a ele. Ele tem uma compreensão muito clara disso. Espujam disse que Estevão afiou a faca da palavra de Deus e rasgou os pecados, rasgou o coração e externou os segredos da, da alma de cada sacerdote que ali estava. É duro quando podemos compreender o quanto a Palavra de Deus é poderosa para dividir alma e espírito, o quanto a Palavra de Deus é poderosa para revelar as intenções do coração, e Estevão revela de forma clara e dura a intenção do coração daqueles, daqueles homens, ele diz assim, vocês não estão debaixo da aliança, vocês não são filhos de Deus, vocês são rebeldes, não dão ouvido ao Espírito, vocês são iguais aos vossos pais, vocês são assassinos, porque vocês mataram Jesus, vocês desprezam a lei de Deus. Coisa dura. Estevão está dizendo que o coração daqueles homens tem interesses contraditórios aos princípios de Deus. Ele, ele está dizendo que aqueles homens não compreendem de forma nenhuma quem é Deus, quem é a lei de Deus, e os seus atos são dirigidos de forma ignorante e pervertida. Eu quero meditar com vocês hoje sobre esse tema, incircunciso de coração. Mas essa palavra incircunciso, é uma palavra que traz consigo a ideia de alguém que não está debaixo da aliança de Deus. Alguém que não fez aliança de Deus. É claro que quando eu digo, ao, nos nossos dias, você é um incircunciso. Eu estou dizendo assim, você não foi circuncidado. Então, não estou não dizendo que você não está debaixo da, da aliança de Deus. Mas esse termo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está sendo relacionado àquelas pessoas que não fizeram aliança com Deus e não estão debaixo da aliança com Deus. E o termo, é bem claro que Estevão usa, é incircunciso de coração. Porque os judeus eles fizeram a aliança, e faziam ao oitavo dia de nascido, todo judeu homem, ao oitavo dia de nascido, ele fazia a aliança da circuncisão, pois Estevão está dizendo àqueles sacerdotes judeus, vocês são circuncidados, e vocês acham que vocês estão debaixo da aliança, mas vocês não estão, porque o coração de vocês estão distante de Deus. Tem muita gente na igreja que se orgulha de ser membro, batizado e professo. E eu vou te dizer, isso não tem nenhuma validade se o seu coração estiver distante de Deus. Porque você pode ser membro, batizado, professo, filho de pastor, Filho de presbítero, filho de diácono, filho do cara mais famoso do mundo, e vai para o inferno. Biblicamente falando, mais famoso, né? Vai para o inferno. Porque não vale de nada se o seu coração não está voltado para Deus. E o primeiro ponto de nossa mensagem é como está o nosso coração? Pô, como está o seu coração em específico? Como é que está o seu coração? Talvez o seu coração está triste por algumas circunstâncias da vida. Talvez o seu coração está angustiado. Talvez o seu coração está cheio de culpa, de mágoa, de ressentimento. Talvez o seu coração está cheio de ódio. Talvez o seu coração está cheio de ingratidão. Você murmura e reclama tudo que não consegue enxergar a beleza do Deus que te abençoa. E tudo está ruim, tudo está mal. O seu coração talvez está, como dizia uns jovens lá em Campinas está peludo, e eu quando ouvi essa expressão, de por que peludo, está tão ruim, que não mostra nem cor nenhuma, só pelo, o coração não tem pelo, mas é uma ideia de dizer assim, seu coração está mal, sabe como saber rapidinho, como está o seu coração, nesse momento, rapidinho, não vai demorar muito. É só você responder. Porque você está aqui. Só isso. Não precisa me responder. Se você disser assim, eu estou aqui porque eu vim ver meus amigos. Eu estou aqui porque é um costume meu, há muitos anos, vir à igreja eu estou aqui porque me trouxeram, eu estou aqui porque alguém me convidou e eu já estava cansado de dizer não, resolvi vir. Eu estou aqui por tradição, tão somente por tradição. Eu estou aqui porque é bom. Eu estou aqui porque eu não sei o que eu iria fazer agora. Seu coração está mal. Sabe por quê? Porque todas essas respostas não fazem sentido nenhum de você estar aqui. Não fazem sentido nenhum de cultuar a Deus. Não fazem sentido nenhum de adorar e bendizer o Senhor. Não faz sentido. O sentido é eu estou aqui para render graças ao Senhor. Eu estou aqui para bendizer e exaltar o nome dele. Eu estou aqui para cultuá-lo, para adorá-lo. Eu estou aqui porque eu preciso ouvir a voz de Deus e eu almejo por isso. Eu estou aqui porque Deus está aqui e aonde Deus está, algo diferente acontece. E eu quero estar aonde Deus está. E se essa for uma das suas respostas, ou qualquer uma parecida com essa, de fato, você está com o seu coração bom, inclinado para Deus, segundo os princípios de Deus. Isso é muito sério, porque a primeira oferta rejeitada na palavra de Deus foi rejeitada, porque o coração da pessoa que ofertou era mal, a Bíblia diz isso, Deus rejeitou a oferta de Caim, porque o seu coração era mal. Não foi irmãos, tira da mente a ideia, que foi por causa das primícias, não existia isso ainda, não foi por conta das primícias. Tiradamente a ideia não foi uma oferta de gado, tira da mente isso, porque não havia recomendação sobre isso. O que Jesus diz, o que Deus diz, é se seu coração fosse bom, seria tudo correto. Ali é uma questão de inclinação do coração está alguém que aprendeu a ofertar e ofertou algo por costume, tão somente. Mas não por amor, não por gratidão, não por entendimento que Deus era Senhor de tudo, e tudo que Ele tinha, tudo que a terra tinha produzido, foi Deus que tinha te dado, e isso em gratidão e louvor a Deus, oferece a Deus. O coração era mal. O coração estava distante. A inclinação estava longe. A pregação de Estevão é um raio-x que revela o coração e revela os atos, os atos desses homens. Verso 51. Diz assim a palavra de Deus. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Nesse primeiro verso ele vai usar três argumentos. Dizendo, vocês sempre resistem ao Espírito. Sabe, irmãos, o que Estevão está declarando é que aqueles homens, eles são incircuncisos de coração e de ouvido. Diz o verso 51. Ouvidos. Por quê? Porque eles não ouvem Deus. Não há discernimento nenhum em ouvir a voz de Deus. Estevão está cheio de Deus. Pasme. Quando aqueles homens levaram Estevão para o Sinédrio, todos eles viram o seu rosto brilhar, resplandecer, como um ato de confirmação que Estevão era de Deus. O seu rosto era como se fosse um rosto de um anjo. E Estevão está falando as verdades de Deus de forma tão clara. E está dizendo àqueles homens, vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Porque vocês resistem à voz do Espírito Santo que vos fala. Era isso que Estevão estava declarando. Nada diferente do profeta Isaías. Que diz assim, em Isaías 55, verso 3. Vinde a mim e ouvi, a vossa alma viverás. E parece uma redundância nesse apelo de Isaías que diz, vinde a mim e ouvi porque parece que algumas pessoas não ouviam, era como a palavra entrava e saía, nada mudava, nada acontecia, nada gerava transformação, porém a palavra de Deus, quando ela é semeada, ela gera, de forma extraordinária, cem por um, Imagine a transformação no que acontece quando se ouve a palavra de Deus. Jesus Cristo também falou sobre isso. Jesus Cristo uma certa vez, quando os discípulos perguntou: "Por que o Senhor fala assim por parábola?". Ele disse assim: "Eu falo dessa maneira para que eles não venham a entender ou seja, Jesus Cristo está dizendo assim, só vai entender quem ouve a voz do Espírito, só vai compreender de fato quem ouve a voz de Deus, meus irmãos, esses homens estavam cegos, eles forçavam o povo vinha a Jerusalém, vir ao templo e, e prestar sacrifício, oferecer eles chamavam os gentios a se tornarem judeus, e só assim podia cultuar, adorar, em um lugar certo. Esse povo tinha esquecido que o Deus Todo-Poderoso vai ao encontro do seu povo, que estão sem vida, e ele vai ao encontro para dar vida. Eles esqueceram isso, porque quando o povo estava no Egito, Lembra, Deus aparece e diz assim, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vim. Deus sempre vai ao encontro. Sempre. O homem não consegue por si mesmo e a Deus, e o Deus Todo-Poderoso vai ao encontro. E eles não entendiam nem isso. Estevão está dando um tapa na cara deles, dizendo assim: vocês não ouvem o Espírito de Deus. Vocês não estão aí para a voz de Deus. E você? Ouvem o Espírito de Deus? ouve a direção de Deus? Você tem atentado quando Deus fala ao seu coração de forma poderosa? Você tem atentado a direção de Deus pelo Espírito Santo quando você lê as Sagradas Escrituras? Você tem compreendido a direção de Deus? um livro famoso. Que eu acho que é. Uma das grandes verdades do povo de Deus é. Ouça o Espírito. Ouça o mundo. Só um falou. Então esse livro é desconhecido. Ouça o um Espírito. Ouça o um mundo. Esse livro está dizendo assim. Que quando você ouve o Espírito. Você vê o que Deus está fazendo no mundo. Mas será seu paro para ouvir o Espírito nesse mundo agitado? E para ver o que Deus está fazendo no mundo? Como está o seu coração? O coração daqueles homens estavam cheios de tanta coisa que não tinha tempo e nem atenção para ouvir Deus. Você é rígido e incircunciso nos seus ouvidos. Porque você não só ouve o Espírito. Não ouve porque não existe nada que você venha a entender do Espírito. Você não faz parte desse povo. Vocês são sacerdotes, mas não fazem parte do povo de Deus. Deus. E a terceira a acusação que revela o coração, ele vai dizer: vocês repetem os mesmos erros dos vossos pais. Sabe o que é que acontece, irmão? Oito vezes Estevão está falando de um panorama bíblico antes de chegar nesses versos. E ele diz assim: nossos pais, ele ele está se incluindo com, aquele, com aqueles homens. Verso 11, verso 12, verso 15, verso 19, verso 38, verso 49, verso 44, verso 45. Ele diz nossos pais. Quando chega no verso 51 e 52, ele usa a expressão seus pais. Pais. Sabe por que isso? Porque Estevão tem a compreensão Nesses versos Que aqueles homens Não eram homens de Deus Não eram filhos de Deus E só quando ele tem essa compreensão Ele diz, seus pais porque vocês fazem os erros, os mesmos erros que os seus pais cometeram. E depois ele vai citar os erros que os pais daqueles homens cometeram. De forma bem clara, eles rejeitaram os profetas eles resistiram ao Espírito, e eles se desviaram dos princípios de Deus, sabe, Estevão está conversando, e ele acha, inicialmente, que ele está conversando com o irmão, mas de repente ele diz, não é possível, que uma pessoa, seja tão obtusa, para não entender, esse sermão, essa direção, que eu estou fazendo, só há uma possibilidade de ter acontecido isso. Eles não são filhos de Deus. Por isso eles não compreendem. Então eles não são meus irmãos. Isso é um negócio muito duro. Duro. Algumas vezes quando eu presidindo o conselho, eu sendo membro do conselho como presbítero, vi alguns atos de exclusão, e naquele momento, sem palavras, nós estávamos dizendo, vocês não são, ou você, como indivíduo, meu irmão, você não tem pai, Jesus Cristo. E isso não é uma questão, tão somente de pecado, porque todos nós somos pecadores. Isso é uma questão de uma dura serviço. O verso 51 está dizendo que, em outros termos, que esse povo tem um pescoço duro. E toda vez que você vai olhar e entender a ideia desse pescoço duro, é uma, ideia, é uma ideia de uma pessoa orgulhosa, altiva e temosa, e para quem estudava esse, o Antigo Testamento, isso ficava muito claro, que a pessoa de dura serviço, era alguém orgulhoso, altivo, temoso, porque quem estudava, lembrava do que Moisés diz. Eu vi este povo, de fato, é um povo de pescoço duro. Êxodo 32, 9. Ou até mesmo com, como o livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, que usa a ideia... Portanto, circuncide o prepúcio do seu coração e não seja mais rígido. Duro, serviz dura. Mais de 20 vezes no Antigo Testamento, Israel é chamado de dura serviz. Esse, esses líderes, Há uma alusão a eles como, como alguém que não está flexível a Deus, à voz de Deus, porque não são filhos de Deus. Eles estão distante de Deus, distante do Senhor, da verdade de Deus. E eles se orgulhavam por causa da sua circuncisão, humanamente falando. Eles se achavam melhores do que os gentios e agora eles recebem uma denúncia dizendo, vocês acham que são melhores? Vocês não são. Vocês são iguais aos gentios. Porque o seu coração está distante de Deus. Não basta ter um sinal visível, que você pertence a um povo. O seu coração tem de estar inclinado a Deus. Vocês repetem, repetem os erros dos vossos pais. É como ele dissesse: Sabe o que os seus pais fizeram? Deus levanta José como um libertador. José, quando contava os sonhos, os seus irmãos o odiavam, rejeitaram. A voz de Deus, Moisés, Deus levantou para fazer a emancipação do povo de Israel e ele foi repudiado pelo povo. Os profetas que anunciavam a vinda do justo e exortavam a nação a fé em Deus haviam sido mortos, a retrato de Isaías, Jeremias, Euquias, que foi cerrado ao meio, meu Deus, esses homens são rebeldes, esses homens são orgulhosos, esses homens são altivos, esses homens não são povo de Deus. E você é povo de Deus? Por que eu medo de falar amém? Porque me soa, se você tem medo de dizer amém, quando eu faço uma pergunta como essa, me soa que você tem dúvida depois de ouvir <risos> essas declarações, você fica alarmado. E, e aí, Estevão vai falar uma outra. Verdade nesses dois versos. A respeito. De quem são. Esse povo. Quem são esses sacerdotes. E agora de forma mais clara. Ele diz. Vocês são traidores. E assassinos. E vocês não guardam. A lei de Deus. Você vai ver isso. No verso 52. E no verso 53, essa ideia de ser traidores e assassino. São traidores de quê? Da lei, que tem sido negligenciada, mesmo quando alguns preceitos da lei têm sido observados a lei tem sido negligenciada, isso é muito duro o que Estevão está falando, porque Jesus, minha esposa, <risos> é brincadeira, foi o Google, foi responder a mim, ninguém respondeu, o Google respondeu, <risos> bom, 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 irmão Vilma fica eu, eu te dou essa tiradinha, mas coitada mulher ouvindo um negócio desse fica como? Constrangida meus amados, é eles eram traidores da lei porque eles não atentavam a lei você vê, quando Jesus Cristo vai falar a respeito dos hipócritas. E a censura de Jesus é assim. Vocês dão o dízimo do quento, do cominho, de coisas pequenas, mas vocês negligenciam o princípio da lei. Amor, justiça. Aqueles homens negligenciavam. E Jesus disse: Olha, vocês têm de fazer esta sem omitir aquelas. E uns tontos. Diz: Olha, Jesus está censurando o dízimo. Não. Jesus está censurando os, o ato do coração daqueles homens em se orgulhar de fazer coisas mínimas e negligenciar a lei. E aí Jesus diz assim, sacionando também o dízimo, dizendo, você deve fazer estas sem omitir aquelas. O que Estevão está falando para aqueles homens, dizendo, vocês são traidores da lei. Porque algumas coisas da lei vocês praticam, mas os princípios da lei em relação à justiça e amor é negligenciada. Estevão, ele é radical com aqueles homens que não entendem, de fato, a verdade de Deus. Mas ele diz. Também vocês são assassinos. E aí ele está se relacionando a Jesus Cristo, em contrapartida a ideia dos pais que rejeitaram os profetas. Quando você vê o verso 52, a, a ideia é essa, que diz assim, Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda, verso 52, do justo. Jesus está dizendo assim, olha, seus pais mataram os profetas que anunciaram a Cristo. Vocês são assassinos, porque vocês mataram o justo. Vocês mataram a Cristo. Não só mataram quem anunciava, mas mataram o próprio. E vocês se orgulham que guardam a lei porque receberam da mão de anjos. Vocês não guardam a lei. Vocês estão distantes da lei. Vocês não entendem nem o que é adoração. Vocês estão tão cegos que não compreendem quem de fato é o justo. Que deve ser adorado, reverenciado, amado constantemente. Vocês se orgulham de ter recebido a lei. Mas o evangelho que foi oferecido... Não por anjos, mas pelo próprio Espírito, vocês rejeitam. Rejeitam o Evangelho, rejeitam o que Deus ofereceu a vocês. O Senhor Jesus diz assim: que é impossível, para o odre velho segurar vinho novo. É impossível, porque o odre velho não vai aguentar a fermentação do vinho novo e vai estourar. O que estevo estava citando aqui é a ideia que as antigas tradições judaicas... Não aguentava ouvir o novo do Evangelho. As antigas tradições judaicas não conseguia viver o Evangelho, elas iriam romper. Porque é um período novo, ou um período que sempre existiu, ou que tudo apontava. Não se pode ter vinho novo em ordens velhos. Como tem sido o seu ordem? Está pronto constantemente para receber o Evangelho, para receber a boa notícia de Deus. Não inovações humanas, mas os princípios de Deus, viver a verdade de Deus, expressar a verdade de Deus, se alimentar da verdade de Deus, do Evangelho, e viver o Evangelho. Como está o seu coração? E quem é você? Só quem é filho de Deus é renovado pelo Espírito Santo. Consegue ouvir o Evangelho que é vinho novo. Uma nova perspectiva. Uma nova direção. Uma nova visão da verdade de Deus. Uma nova visão dos princípios de Deus. E sabe, a igreja até hoje, muitas das vezes, confunde o Evangelho a visão dicotomista, por exemplo, quando alguém disse, isso, isso é santo, e isso é profano, não teve uma compreensão, do Evangelho, naquele período, quando a primeira rede social que eu tive, se chamava Orkut, você é velho, você sabe disso. Estava, estava lá participando de uns grupos lá, né? E naquele período, fizeram um orcute cristão. Uma doideira, isso. Uma doideira. Lá no Nordeste, crente cantando uma música de axé. Aí eles mudavam a letra, diziam assim, sai da frente de Satanás, que eu vou varrendo. Sai da frente de Satanás, que eu vou varrendo. É brincadeira não, é verdade. É engraçado, mas é verdade. Então, a igreja dos nossos dias confunde o evangelho vivendo Uma subcultura. Ah, tem negócio ali, é bom, vamos fazer de crente também? Qual a diferença é? Subcultura. Subcultura está dizendo assim, vocês estão vivendo em um mundo de uma cultura pervertida, pecaminosa, e faz uma pior, uma sub, uma inferior ainda quando compreendemos o Evangelho, nós entendemos que o Evangelho é contra a cultura, não é subcultura, é contra a cultura, e a igreja do Senhor Jesus, que recebe o vinho novo, ela diz não, à cultura pecaminosa, diabólica, pervertida, ela vai de encontro, ela fala a verdade, sem se preocupar com as consequências, porque Deus dirige todas as coisas, e tudo está no controle de Deus, e Estevam compreendia essa verdade, mas será-se nós, será-se nós, somos traidores do Evangelho? quando não se posicionamos, será se nós somos assassinos, de Cristo, réu do corpo, e do sangue, quando nos omitimos, será se nós não, rejeitamos, o evangelho, e vivemos a cultura Steve estava ensinando que a teologia e o evangelho não seria rompido naquela geração e nem em nenhuma geração ele podia morrer mas o evangelho está livre o evangelho está aqui e ali a acolá as boas notícias de Deus, está chegando, transformando, moldando, restaurando, salvando, santificando, muitas e muitas pessoas, mas esse evangelho, é como uma, espada, uma faca afiada, ou uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, é um evangelho que revela as nossas intenções do nosso coração. Mas é um evangelho que revela quem somos. Quem é você? Jesus, no momento do batismo, ele ouve. Este é meu filho amado, em quem me complazo." O Evangelho inicialmente é o entendimento que você é filho de Deus e coerdeiro com Cristo. O Evangelho é o entendimento que a sua identidade vai declarar através da sua vida, do que você fala, quem de fato você é. Filho amado de Deus. A mesma identidade citada pelo próprio Deus a Cristo. É a sua e a minha identidade. Eu sou filho de Deus. E o meu coração está inclinado a adorá-lo, a servi-lo, a amá-lo, em nome de Jesus, seja sempre assim, na sua vida, e para a glória do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, amém, viva o Evangelho, você é desafiado, não só essa semana, mas em toda a sua vida, não tentar fazer, uma subcultura, mas uma, viver, na contramão da cultura, vivendo e entendendo que você é filho de Deus, compreendendo que a carne luta contra o Espírito, entendendo que as obras da carne têm consequências danosas para a sua vida, mas tomando partido sempre ao fruto do Espírito, que é amor e as suas derivações. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso, vivo e real. Ao Deus que está aqui. Ao Deus que vai ao nosso encontro. Ao Deus que te atraiu nessa noite. Ao Deus que fala aos nossos corações. Ao Deus que usou um profeta para dizer que se você ouvir a voz do Senhor, ou você já ouviu a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Viva e obedeça ao Senhor e ao Seu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó oh Deus, e te adorar, porque Tu és o nosso Deus. Queremos te louvar e te agradecer, porque Tu és o nosso Senhor, suficiente Salvador, Senhor, de fato, se o Senhor não fosse ao nosso encontro, eu não saberia onde eu estaria agora. E talvez, talvez, oh Deus, ninguém aqui teria essa consciência. Obrigado, oh Deus, porque o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou de uma forma tal e extraordinária. Obrigado, porque o seu amor se traduz em atos de bondade para com as nossas vidas, de direção, mas, acima de tudo, pelo sacrifício de Jesus no nosso lugar. Ajuda-nos, oh Deus, a vivermos o amor. Senhor, não permita que negligenciamos, oh Deus, os princípios do Evangelho. Não permita, oh Deus, que o tempo e o ativismo façam esquecer quem somos não permita ao oh Deus que possamos deixar de amar. Ajuda-nos, ó oh Deus, a amar, a perdoar, a compreender, a falar da Tua boa notícia. Oh Deus, que os nossos corações venham, estar cheio de fé, oh Deus, e de esperança. Entendendo que a sua palavra transforma em nome de Jesus. Amém.